0: Ja, in unserer letzten Folge ging es ja darum, wie können wir eigentlich organisationalen Change und ein Rebranding gestalten? Wie hängt das eigentlich zusammen? Da hat die wunderbare Janet uns Rede und Antwort gestanden und heute möchte ich nochmal das ein bisschen an den Scope nehmen und die Frage stellen, wie wir das mit Design Thinking machen können. Also nochmal die Frage stellen, warum Design Thinking eigentlich ein richtig gutes Tool ist, um eine Organisation zu entwickeln. Und genau darum geht es heute. Also, wie kannst du Design Thinking nutzen, um einen organisationalen Change richtig gut zu gestalten? Und warum diese Innovationsmethode so wertvoll ist, wenn du dein Unternehmen nach vorne bringen willst? Und auch ein paar generelle Gedanken natürlich dazu, was Organisationsentwicklung bedeutet. Das findest du in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Ja, in der letzten Folge ging es ja um das Thema Rebranding und tatsächlich passt das super gut auch zum Thema Design Thinking und da möchte ich total gerne nochmal anknüpfen, weil tatsächlich kannst du Design Thinking auch an vielen Stellen nutzen und so ist es ja, wie ich es auch auf Teams und Organisationen angepasst habe in Kombi mit dem systemischen Ansatz, dass man eben Organisationen auch in eine andere Richtung bringen kann, indem man mit Design Thinking ansetzt, also mit der Innovationsmethode ansetzt, die dafür da ist, um komplexe Probleme zu lösen und das halt für die Zielgruppen gut zu lösen. Das ist natürlich, wenn wir uns in einem organisationalen Change befinden, können das natürlich ganz, ganz viele verschiedene Zielgruppen sein, aber Erstmal möchte ich unterscheiden in die Sicht von intern und extern. Also ähm, interne Stakeholder, also alle, die es eigentlich betrifft, die ähm, wirklich da mitgenommen werden müssen, was ja schon immer herausfordernd genug ist. Aber auch, wenn es wirklich um Rebranding geht, also eine wirkliche Veränderung der Ausrichtung des Unternehmens, dass man auch dort die Kunden mit einbringt. Weil am wichtigsten ist eigentlich, dass intern und extern einhergehen miteinander purpose, also der Sinn des Unternehmens und der Zweck des Unternehmens natürlich auch dem dient, wie die Menschen dort arbeiten wollen und umgekehrt, ähm, ja, dass das, wie die Menschen arbeiten wollen, auch dem Zweck des Unternehmens dient. Und ich finde so, wenn wir New Work ähm, beachten, dann wird es manchmal, ja, auseinandergezogen, wenn es darum geht, neue Arbeitswelten zu kreieren und wirklich zu schauen, wie können wir das eigentlich anders machen? Oder ähm, ich durfte auch neulich bei meiner wunderbaren Kollegin Regina Volz im Interview sein zum Thema New Work. Was ist denn New Work eigentlich? Und New Work ist halt eben auch ähm, letztendlich zu schauen, ja, wie man Arbeit gestaltet. Also die Arbeit so zu gestalten, wie sie sich Menschen richtig wünschen, ähm, gleichzeitig denke ich natürlich auch es kommt natürlich auch auf den Zweck der Organisation an aber natürlich wenn wir Arbeit so gestalten wie sich Menschen sich ähm, wünschen dann dient das natürlich dazu dass auch aus voller Power geschöpft werden kann Und genau damit stehe ich tatsächlich ähm, oder dafür stehe ich auch also dass ich sage hey wenn jeder seinen Purpose seinem eigenen Purpose in der Organisation in dem Unternehmen dienen kann dann ja dann haben wir halt volle Power und deswegen ist es halt so wichtig, genau das gezielt zu steuern. Also auch, wenn wir ähm, ein Unternehmen vergrößern oder ein Unternehmen größer aufbauen und dass uns das total klar ist. Und es braucht eine Linie. Also Design Thinking kann man ja einmal nutzen, nach außen gewandt. Wie gut sind wir im Kontakt mit unseren Kunden? Brauchst eine Innovation? Welcher Produkte? Ähm, ja, vielleicht auch mal schauen, ne? welche Produkte brauchen wir anders oder neu und auch wirklich in dem, naja, es ist ja auch ein Wert sozusagen wirklich in der Kundenorientierung wirklich gut zu sein und ja, wir kennen ja alle das Unternehmen Apple, ich finde Apple macht es total vor, sie sind sehr gut, was User Experience angeht und mh, da kann man schon auch viel von Lernen und auch wirklich innovativ und am Zahn der Zeit. Also sehr gut darin zu spüren ähm, und zu ermitteln, was im Prinzip am Markt gebraucht wird. Und genau das ist eben ähm, dieser Kontakt oder diese ähm, Analyse auf der Kunden und darauf zu reagieren. Weil wenn wir nicht innovativ werden, wir sehen es bei Unternehmen wie Kodak und Co., ähm, ja, die sind dann irgendwann ziemlich abgeschlagen oder vielleicht auch gar nicht mehr existent. Und genau deswegen ist es super, super wichtig. Und dafür steht natürlich Design Thinking für die Innovation, um letztendlich in dieser sich schnell entwickelnden Welt am Zahn der Zeit bleiben zu können, Ideen zu entwickeln, die wirklich die Kunden auch abholen und eben auch Produkte zu generieren, ja die letztendlich auch gekauft werden und ohne halt vorher große Kosten zu produzieren sondern wir gehen ja mit dem Prototyp auch wieder zum Kunden und wir brauchen auch dieses Kundenfeedback, um dem Unternehmen bestmöglich dienen zu können und den bestmöglichen Effekt halt aus dem Unternehmen auch rauszuholen. Es ist, häufig erlebe ich es auch immer noch, dass es echt fatal, dass im Prinzip die Zielgruppe, die das Unternehmen unterstützt, halt zu wenig mit einbezogen wird und zu wenig ähm, die Perspektive von denen wahrgenommen wird. Wie oft erlebe ich das persönlich, wenn ich in ein mit meinen Kunden gehe, warum sie mich eigentlich buchen, dass ich noch mal viel klarer in dem bin, was eigentlich die Kompetenzen sind, die geschätzt werden. Und genau deswegen ist es so wichtig, da auch mal einen Blick drauf zu werfen. Und naja, jetzt geht es ja, das ist ja streng genommen, eher ein Produktmanagement oder ein, ein Thema, wo es um die Produktentwicklung geht. Und das ja auch eine Methode, Design Thinking ist ja auch zur Produktentwicklung da, nichtsdestotrotz mh, entfremde ich diese Methode immer sehr gerne, um sie auch in Organisationen anzuwenden, ja, und ähm, wenn es darum geht, eine interne Restrukturierung vorzunehmen oder eben genau eine, ein Rebranding, was eigentlich beide Ebenen betreffen muss, wie Jeanette es auch so schön erzählt hat im letzten Interview, also da auch super gerne reinhören, weil wenn ich etwas in der Außenkommunikation verändere und die Marke verändere, dann verändere ich eigentlich natürlich auch etwas, was das Unternehmen symbolisiert und was damit assoziiert wird. Und genau darum ist es so wichtig, dieses Rebranding von... Ähm, ja, auch zu gestalten. Und was häufig passiert ist, dass das Rebranding von außen nach innen getragen wird. Also wir machen jetzt mal was, was am Markt besser funktioniert und dann wird es nach innen getragen. Es gibt aber auch das Umgekehrte, also dass die Organisation sich weiterentwickeln will, von innen heraus und das dann gegebenenfalls auch eine neue Zielgruppe anziehen kann. so also beides kann funktionieren. Natürlich sollte halt aber der Match von der Perspektive von außen und der Match von innen halt gegeben sein. Und wie mache ich das denn dann? Also wenn ich die Kundenperspektiven eingesammelt habe, naja, da geht es ja dann um die Produkte und auch wirklich das nachzuvollziehen. Und klar, dann kann ich entlang dem, was irgendwie zeitgemäß ist, auch schauen, wie kann sich mein Unternehmen in diese Richtung Entwickeln. Und ich erlebe das ja bei mir persönlich auch. Also ich habe ja gestartet mit ähm, dem Bereich Gesundheit, Stressmanagement und Co. und habe aber gemerkt, dass meine Expertise im Bereich Kommunikation als Kommunikationswissenschaftlerin einfach nochmal deutlich mehr geschätzt wird und danach dann auch die Produkte ausgerichtet. Das führt natürlich dazu, dass bestimmte ähm, Elemente jetzt, wenn ich sage ein Teamaufbau zum Beispiel, und das ist bei einer Organisation auch so, dass bestimmte Abteilungen oder bestimmte Bereiche gar nicht mehr so sehr zum Tragen kommen. Und dann muss man halt schauen, wie kann man entweder die Leute doch gut bei der Stange halten? Also was kann man in die Kommunikation bringen, dass sie trotzdem einen erfüllten Job haben? Oder es sind halt auch teilweise natürlich, ähm, findet natürlich auch ein Personalwechsel statt, wenn man halt das Produkt neu ausrichtet. Und deswegen ähm, sollte man auch tatsächlich keinen äh, Rebranding machen, ohne sich die internen Strukturen anzuschauen. Zumindest nicht, wenn es darum geht, nochmal die Produktpalette ähm, entscheidend zu verändern, sondern auch das, Darf und sollte mit viel Bedacht angegangen werden. Und es gibt aber auch manchmal das, das Thema, dass man merkt, irgendwie, also die Marke und alles, was wir anbieten, passt vielleicht noch, aber irgendwie haben wir uns weiterentwickelt. Unsere Systeme sind nicht mehr zeitgemäß. Ähm, und na, das muss ja nicht immer notgedrungen direkt mit einem Rebranding einhergehen, also eine interne Restrukturierung. Und deswegen möchte ich da jetzt noch mal ein bisschen tiefer reingehen, wie man sowas gestalten kann. Und das kann man natürlich auch in Kombi mit einem Rebranding gestalten, wenn es eben um die Methode Design Thinking geht. Design Thinking ist ja eine zielgruppengewandte Methode und eigentlich ja auch so gedacht, dass man selbst sozusagen einen Innovationsraum hat, ein interdisziplinäres Team mit denen man gemeinsam an den Bedürfnissen des Kunden äh, sich ranwagt. Und auch nicht nur im Marketing, sondern halt eben mit möglichst vielen Perspektiven ähm, in den Austausch geht dazu. Ähm, und dann eben aus diesen mehreren Perspektiven, die aus verschiedenen Blickwinkeln eben den Kunden erfassen, dann eben auch das entsprechende gute Produkt kreieren, anordnen kann. Und auch, da gehören auch Leute dazu, die sehr, Ungefangen sind, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, genauso wie echte Profis, Leute aus dem Marketing, aber auch Leute aus dem Sales, also verschiedene Positionen und verschiedene Expertisen, die eben sich in diesem Thema zusammenfinden und zu maximal neuen Leuten im klassischen Design-Thinking. Wie kann man das denn jetzt? im organisationalen Change machen. also sind ja viel, viel mehr Leute, gerade wenn es eine große Organisation ist und so weiter. Und da gebe ich immer ganz gerne als Gedankenanstoß, ähm, stellt euch vor, all die Menschen, die für euch arbeiten, sind eure Kunden. Dann ist das eure Zielgruppe. Gut, dann ist natürlich die Frage, ach ja, dann könnte man sich ja bequem machen <lacht> und sagen, ach ja, dann können die oberste Führungsriege ja den ähm, Design Thinking Space stellen und dann machen die einfach, Design, die einfach das Ding, kann auch funktionieren, will ich gar nicht leugnen, ähm, finde ich in der Regel aber nicht so sinnvoll, weil ähm, da haben wir das Thema, ich hatte ja mal eine Folge auch zum Ikea-Effekt gemacht, dass ähm, wenn die Leute mitgestalten können selber, dann sind sie halt deutlich committeder als wenn ja eben was im stillen Kämmerlein erarbeitet wird und dann wird es halt weitergetragen so kann man halt ähm, Austauschräume schaffen und auch qualitativ das Feedback einsammeln. Also ähm, ne, man könnte jetzt ja auch sagen, na ja, Design Thinking ist ja schon, wenn ich eine Mitarbeiterbefragung mache und daraus leite ich dann irgendwie Maßnahmen ab. Er ähm, hat auch einen Design Thinking Gedanken, ja, weil ich befrage, wie im Design Thinking Prozess, da werden auch Kundeninterviews geführt und Befragungen. Oder ähm, Jeanette hatte beschrieben, dass es Workshops gibt, wo halt eben die, die Meinung der Kunden erfasst wird, der Zielgruppe. Ja, das kann ich so machen, ähm, genau, dass ich nur eine Befragung mache, aber es macht schon Sinn, auch da qualitativ noch mal tiefer reinzugehen. Also genau wirklich in den Gestaltungsraum. Das heißt, es bietet sich an auch noch bei einer großen Organisation wirklich Austauschformats zu entwickeln, in denen bestimmte Dinge geschehen. Entweder wirklich über einen Arbeitskreis aber ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, wirklich ein Format zu schaffen, wo, wenn irgendwie möglich, die gesamte Organisation mitwirken kann. Ob es jetzt als Barcamp ist und man ein bestimmtes Change-Thema in verschiedene Bereiche gliedert. Ähm, bei Konzernen muss man dann halt schauen, weil es dann manchmal noch unter ähm, Unternehmensgruppierungen natürlich gibt. Und die dann halt abgeholt werden müssen, aber auch bei einem großen Unternehmen würde ich versuchen, immer ein Format zu finden, wo wirklich alle in den Austausch kommen können, ob es jetzt in verschiedenen Workshops ähm, ist oder in einem großen, also bei, weiß ich nicht, einer Organisation mit 100 Menschen würde ich zum Beispiel in einen Workshop schicken und dann sozusagen aus den Kernthemen ähm, Arbeitsgruppen oder ähm, Fokusgruppen bilden und dann eben an diesen Themen weiterentwickeln ähm, zu, der, äh, zu bestimmten Themen. Also gerade habe ich zum Beispiel ein Unternehmen im Kopf, die stellen gerade auf eine hybride Arbeitsweise um. Dann war die große Frage, wie machen wir das denn? Ähm, und dann ist halt eben die Frage wirklich zu gucken, wie kann man die Leute an Bord nehmen und das kann man am besten oder auch sehr gut mit Design Thinking, indem man wirklich eine ähm, Befragung vorher macht, ähm, die man dann nachher auch mit reingibt, aber halt eben auch, äh, indem man einen gemeinsamen Austausch schafft, indem man gemeinsam gestaltet. Und bei äh, viel größeren Formaten darf das natürlich auch größer werden. Ähm, Genau, und dass man halt wirklich sich darauf ausrichtet und sich überlegt, die Zielgruppe sind die Leute, die dort für mich arbeiten. Und ähm, das ist auch wichtig. Also auch die müssen mitgenommen und überzeugt werden. Und auch die sind eine Zielgruppe, die angesprochen werden muss. Ja, wir kennen ja die ganzen Debatten um Fachkräftemangel und wie können wir gute Mitarbeiter an Land bekommen. Und wie können wir aber auch gute Mitarbeiter halten. Und dazu gehört sozusagen auch eine Art internes. Marketing und darum ist es so wichtig, auch die Zielgruppen intern mit ihren Bedürfnissen so so stark zu verstehen. Und dann kann man auch solche Sachen machen, wie Werte von innen heraus ähm, entwickeln ähm, und halt eben auch kreative Denkräume eröffnen, die äh, Design Thinking ja eröffnen kann. Und wie kann ich mir jetzt vorstellen, dass so ein Prozess abläuft? Also wir haben erstmal eine Analysephase für das Unternehmen, also mit Befragungen, aber vielleicht auch so einen initialen Workshop. Und wir kristallisieren dann die Kernthemen heraus, in denen Veränderungen passieren soll, passieren darf, vielleicht auch passieren muss. Und die Kernthemen werden rausexerziert. Und dann gibt es sozusagen Fokusräume, in denen ähm, Ideen gesponnen werden können, in denen dann Ideen weiterentwickelt werden können können dann unterschiedlich gestaltet sein. Das ist jetzt ein Beispiel, wie man das halt aufbauen kann. Das ist natürlich individuell verschieden und als halt Raum, in dem man im Prinzip nochmal weiter ähm, rumspinnen kann und das Problem äh, des jeweiligen Feldes dann auch weiter ermitteln kann. Und dann gibt es natürlich ähm, Ideen und Maßnahmen, die man an bestimmten Stellen ergreifen kann. Wichtig ist dann, dass es auch wieder eine Feedbackschleife gibt. Also es sollte sozusagen von dem ganzen Unternehmen ähm, mitgetragen werden, dann diese Entscheidung oder dieses, diese Idee und so kann man es dann auch wieder zurückspiegeln und über einen Feedback Loop ähm, auch sagen okay cool ähm, die Systeme funktionieren die anderen nicht also wie bei einem Produkt wo man einen Erstentwurf hat und wo man dann testet wird es angenommen von den Kunden oder nicht so hat man es eben auch bei Maßnahmen die man mit Design Thinking auf der organisationalen Ebene erstellen kann wenn du Lust hast, auch mal tiefer reinzugehen das Thema Design Thinking, auch mit deiner Organisation oder mit deinem Team und du Lust hast, ähm, ja, dort den Durchstarterkurs anzuzünden, dann kannst du dich total gerne bei mir melden. Und ähm, ich freue mich über jedes Unternehmen, das ich weiterentwickeln möchte. Im Moment ähm, unterstütze ich auch viele Unternehmen, die sich im Bereich Nachhaltigkeit auf dem Weg befinden. Und ja. Das ist echt auch eine Freude, weil ich finde es super wichtig, dass wir alle sinnvoll an dieser Welt mitwirken. Und genau deswegen ist Innovation auch wichtig, dass wir ja einen guten Nenner kriegen, um alle gemeinsam auf was Gutes hinzuwirken. Und in diesem Sinne, wenn du sagst, hey, meine Organisation könnte auch einen Push gebrauchen, damit wir noch besser zusammenarbeiten oder mein Team, dann darfst du dich gerne melden, die Kontaktdaten wie immer in den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, weil du gesagt hast, ach krass, ich wusste gar nicht oder hatte gar nicht Design Thinking für Organisationsentwicklung auf dem Schirm, dann lass mir auch gerne eine Bewertung da. Und ansonsten verbleibe ich wie immer mit Sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.